0: Kolme. Munakari Jojakim ja toistalon tapani. Kukas tuolla nykii, nuho, ähii ääneen kurkun kähät, rähi ruosteet viikon vajon, rykii selkiin, rykii kulkuun teljessalvat puheen pihin komeroissa rintarämän. Munakari jojakin Pukholmin takaa selkäluodolta aukon kurkuilla, sattunut naapuriksi Airon ja Piitalle Ramsimmikon viereen. Ramsimmikon rantaanhan hän paatti, sakin sousia jätti, kun suorensi matkaa yli maan ja pääsi ihmisiin kihlakunnassa. Ramsimmikon, miinavainaan vainaan muinaisen veljen, kun Miina vielä eli, ja likimmän naapurin maapuolilla, kun sousi emämaihin ja tuli luodoilta lääniin. Munakari jojakin siellä airossa ja Juuvanin vaari vieressä selvitti kurkkuansa ja järjesti äänen sulkuja siten, että tarvitessa jotain sanoisikin koska taas kerran istui ihmistenkin parissa ja oli kerran vuodessa lähtenyt taas kirkollekin. Juttuu lukonsäläkin rantapuodin suulla sisuverkeissä paatumiinsa ja yksinäisyyksiinsä, ellei silloin tällöin viljele avainta ja kävele talviummissakin joskus turhanpäite rantaan ja muistuta vieterikiskoille, että hän tässä vielä ja kevättä odotellaan yhdessä, saati sitten ihminen joka on monella lailla elämänhikoisempi ja seuranvaivaisempi kapine kuin sepän takoma rautatela. Miinan kuoleman jälkeen, josta Marian päivästä oli kulunut ummelleen kuusi vuotta, Marian päivänä Miina oli kuollut ja seitsemän viikkoa oli jojakin sen keväisen pitkän kelirikon vuoksi joutunut pitämään ruumiin rantapuodissa, ennen kuin aukko oli sulannut ja sai ruumiin hautaan. Miinan kuoleman jälkeen. Lapset olivat jo sitä ennen lähteneet kaikki kotoa maailmalle ja palveluksiin. Oli jojaakimellä nyt yksi munakarissa ja luodollaan, paitsi mitä joskus, niin kuin näin juhannuksiksikin juuri, haki ihmisiin ja kävi emämaassa. Eihän hänen vasiten kihlakuntaankaan olisi tarvinnut tulla ja vaivata itseänsä, sillä olisihan hän voinut rikata kutupaattinsakin ja se suoraan selkätietä ja maantaitse viikan suuhun ja sieltä Strömille ja muiden ihmisten kirkkoväylille. Mutta olihan hänellä aikaa muinakin vuoden päivinä kuin juuri juhannuspyhänä istua kökötellä yksin ja suun puhahtamatta paattinsa peräpiitoilla naamatuksi meren kanssa, joka kohisevanakin oli mykkä ja jota sitä paitsi näki tarpeeksi jo oman tuvan akkunastakin, jos ruutu meni kyttäämään. Jo Miinan eläessä ja kun lapset olivat kasvaneet, olivat he siis ottaneet tavaksi juhannuspyhänä tehdä kirkkomatkansa emämaan kautta ja soutaa paattinsa Ramsimmikon rantaan, niin näki Miina veljensäkin joskus ja vanhan kotonsa ja saivat kävellä parivirstaa niitunvarsiakin ja lehtimetsien hajuissa, niin kuin Miina muinoin tyttöaikoinaan ja ennen munakariin muuttamista. Sekä kävellessä hengittää semmoistakin ilmaa, joka ei aina maistunut sieraimiin suolaiselta ja mereltä. Sitä paitsi oli kihlakunnassa, kun sinne saavuttiin, aina väkeä ja kansaa, niin että ihminen vähän elpyi, kun oli joukossa ja kuuntelikin, eikä aina astunut omien ajatustensa jälkiä. Miinan kuoleman jälkeenkin oli Jojakin pysynyt uskollisena tavalle ja melkeinpä vielä varmemmin kuin ennen jokaisena juhannuspyhänä ilmestynyt paattineen munakarista Ramsin rantaan sekä hakenut Mikon seurakseen kirkkomatkalle. Olihan nimittäin Mikko edelleenkin hänen vanha lankomiehensä niin kauan kuin elettiin ja sitä paitsi oli munakarikin nyt vielä entistä tyhjempi ja yksinäisempi paikka kuin Miinakin oli poissa. Kevätkausi meni, kun teki työtä ja laski jatojansa sekä odotteli juhannuspyhää, jolloin menisi ihmisiin. Mutta muu vuosi, varsinkin syksyn varsi ja talven umpi meren keskellä ja penikulman taipaleella muista ihmisistä, saattoi joskus tuntua työläältäkin. Kun aina oli tupa tyhjänä ja miinan vanha kissa ainoana elikkona, jolle puhua asioitansa, ellei navetossa kutua hoitamassa ja sille varpuja varistamassa. Nyt ikävuosissa, jolloin ihminen joskus ajatteli loppuansakin, saattoi välistä ihmetellä sitäkin, kuinka käy jos tähän päättyy ja jää kylmään tupaan. Viikkoja saa kukaties kulua ennen kuin kukaan huomaa. Joku kaupunkimatkalta palatessaan ajaa kenties hevosineen ohitse, poikkee jäältä juottamaan juhtansa pihakaivosta, jonka kattovintti näkyy ulos merelle ajotielle ja huomaa kaivo jäätyneeksi kortteli jäässä koko avanto aukoltaan ja ämpärisangon kumoillaan luukun vieressä, sekä kävelee lumiummen tukkoamaa polkua myöten katsomaan tupaan, kuinka asiat ovat mökissä, pahastiko vai vielä huonommin. Jojakin siis, munakari Jojakim, leskimies jo seitsemättä vuotta ja merilintuja ja sellaisia eläviä lukuun ottamatta, kissansa ja kutunsa kanssa ainoa asuja omalla luodollaan. Omalla, sillä Munakari sijaitsi ulkona aukkoselällä kolmen pitäjän rajavesissä ja oli maamittareilta unohtunut kaikkien talojen kartoilta, niin että oma isäntänsä siellä oli, kun vain mökin oli saanut pystyyn. Senpä tähden Jojakim sinne oli asettunutkin, kun oli mennyt naimisiin Ramsin miinan kanssa muinoin ja saanut miinan myötäjäisinä ladon hirret torpan niitulta. Jojakim siis, tai niin kuin häntä joskus piloillaan kutsuttiin, Munakarin keisari. Oma valtakuntansa mies kun hän oli ja maa kruunun kirjoissa mainitsematon. Jojakim oli nyt siis kertavuotisella kirkkomatkallaan kihlakunnassa ja hänen mielensä sen mukaisessa vireessä. Ei Jojakim nimittäin suinkaan ollut, niin yksin kuin hän luodollaan elikin. Ja vuosi, ennen kuin se aina kerraltaan oli loppuun eletty, pitkä. Ei ojakin suinkaan silti ollut mielensä periltä mikään nörkömies ja nenänpään killuttaja naamataulun happamissa. Päinvastoin hän oli oikeastaan aika sirkku sekä silmän kuljetukselta että muultakin mielen askareelta ja kielikään. Ei mikään kankea palanne lopultakaan hänen suussaan ollut, kunhan vain oli taas kerjenyt aikansa istumaan ihmistenkin parissa, ja kohmeet vähän pääsivät taaskin sulimaan niissä jänteissä, jota vuoskauteen ei ollut paljon muuta verrytellyt kuin mitä puheen kertaa piti kissan kanssa keittohommissa ja ruokaa lämmitellessä. Sitä paitsi oli Jojaki ehdottomasti piristynyt ja virkistynyt mies juuri näillä juhannusmatkoillaan, sillä maanhaju meni aivan veriä myöten nahkoihin, kun sitä vereksiltään näin taas haisteli ja veti sieraimiinsa ja käveli kahdenkin virstan matkat Ramsin rannasta tänne pelkissä metsän pihkan hengissä ja Hakamäkien tuoksutuksilla, sen, minkä ei tallannut upissa ja polvenkahlaamilta niittyvieren apilan ruohoissa ja muissa vartevammissa kaste vehmaissa. Se oli nimittäin tosi, että munakarissa ei todella ollut multaa edes saappaitansa kelvolla kuraan pahimmilla syksymäriilläkään. Sitä murennetta lukuunottamatta, jonka oli koonnut kivieraoista soran multaa ja kolunnut perunamaaksi kellarikuopan viereen. Eikä puunkaltaista koko luodolla muuta kuin mitä katajaa kasvoi kallion rantapuodin vieressä, ja leppäviittaa oli noussut saunarakennuksen taakse ja navettatölli varjoksi aukon suuta vastaan. Kun ihminen sentään on perso palanne luonnoltaan ja sienen huokosiltaan elämän hyvinkin ja maanmullan pursuviin, niin siitä ei päässyt, että haikaa asui ruumiissa edelleenkin. Ja että oli hiusrajaansa myöten kuin uusi mies, kun vaihteeksi taas tallasi taipuisaa maan martoakin ja ruohopolun kimmoa, eikä kopissu tanturannalla ainainen kallionlive tai muhkurainen kivenmukula. Mikäs hätä kylläkään munakarissakaan ihmistä ahdisti, koska kalansa sai, eikä veronveloissa ja taksintaakoissa ollut kenellekään, ja koska hommaa oli päivät päästään, niin ettei ikävä päässyt likelle verkot hoidettavina ja kalat suolattavina ja muutakin askareen nimistä käsissä, kutupidettävä elossa ja oma ja kissan ruoka laitettava, sekä sitä paitsi, kun säät sattuivat ikäviksi ja talvipyhät pitkiksi, piulunpahakin seinällä käteen otettavaksi ja vinguteltavaksi, tai virsikirja hyllyllä veisattavaksi, kuinka vain oli haju ja mielenveto, vanha valssiko sormenpäissä kutitti, vai muutenko vain oli harras sydänalalta, Olipa arjen varalta tuvan nurkassa sorvinpenkkikin, jonka vieressä aina oli työtä kun oli joutilas, jotta viimeinkin kolmannen talven yritykseltä ja kolmannesta teräskangesta vihdoinkin tulisi poratuksia valmiiksi uusi piippu vanhaan hyljeluodikkoon. Uusi piippu, sillä vanha oli jo kulunut, eikä kaupungin kaupoista kelvollista ja tarpeeksi pitkää ja tarkkajyväistä ostamalla saanut, ja jos olisi saanutkin, niin ei olisi raskinut, sillä rahansa... Mitä kokoon sai, tarvitsi muuhunkin särpimeen. Ei siis jojaakin munakaria ja oloansa suinkaan nurkunut, mutta näin juhannuksiksi tuli sentään halustakin ja ikään kuin mielen tarpeesta ihmisiin ja kihlakuntaan ja oli väen joukossa. Pihlajatkin kukoistivat tavallisesti juuri näin juhannuksiksi ja niitä kasvoi jokaisella mäen ja rinnepaikalla täällä emämaissa, kun Ramsista käveli kihlakunnan rantaan. Kilakunnassa tiesi sitä paitsi tänä pyhänä aina näkevänsä ja tapaavansa muinaisen vanhemman velipuolensakin ja Toistalon Tapanin, jota ei muuten vuoden mittaan missään kohdannut, ja jonka kanssa sentään oli kasvanut yhdessä ruokossa niin kauan kuin yhteinen isä ja oma äiti vielä olivat elossa, ja lilnaisten torppa vielä pystyssä ja asuttuna vähän niemen haassa Toistalon mailla. Eivät hänen ilta muinaisilta päiviltä enää paljon olleet toisiansa nähneetkään. Jojakin itse oli jo nuorena mennyt rengiksi lääniin niin kauan, että joutui naimisiin ja muutti Miinan kanssa munakariin. Tapani taas vanhempana ja velipuolena oli jo varhemmin jättänyt kodon, ottanut vähärengin pestin talossa ja siitä pitäen pysynytkin koko elämän ikänsä toistalossa. Mitä joskus ennen rippikouluun menoansa oli yhden talven selän yrittänytkin maailmalla ja Friisilässä. Vieraantuneetkin olivat toisistaan, maailmalla jo 60 vuotta kumpikin ja velipuoliakin vain aluksi ainoastaan. Kotomökkikin niin hävinnyt, että vain peruskivet ja nummettunut takanpaikka enää olivat vanhalla sijallaan näkyvissä Vähäniemen haassa. Mutta näin sentään kerran vuodessa näki toisensa ja kohtasi kihlakunnassa kirkkomatkalla ja kämmen taritsi, kun piittapuilta ylet. Tapanille Jojakki nyt siis ensimmäiset sanansa rykäisikin, kun matka oli sen verran kestänyt, että taas oli tottunut joukossa olemiseenkin, ja äänessä tuntui olevan sellainen selko, että sitä jo vuovasi viljelläkin näin isommassa seurassa taaskin ja väen keskellä. Tervehtäminen ja käden paiskaaminen veljesten välillä oli sentään jo tapahtunut varhemmin ja kohta paattiin tullessa, koska oli sattunut niin sopivasti, että oli tungoksessakin ja väen ahtaudessakin sentään jouduttu istumaan peräkkäisille piitoille, jolta kämmenen kurottaminen toiselle tapahtui luonnollisesti. Tämä peräkkäisille piitoille asettuminen oli kyllä jokavuotinen asia ja välttämätön tapaus, sillä oliko ahdinko paatissa suurempi tai pienempi, niin kyllä Tapani aina toistalon airon varteen istui, tunki muut puoleenkin, ellei muuten mahtunut, sillä missäs hänen paikkansa muualla olisi ollut, ellei oman talon airoissa. Siinähän hän oli istunut 60 vuotta, vaikka muu väki talon hallitusta myöten oli vaihtunutkin. Ja siinä hän aikoi istuakin niin kauan kuin hän kihlakuntaan kuukki ja paatin puolelle tuli. Missään muualla hän ei olisi ymmärtänyt istuakkaan. Tapanin paikka oli siis vissi. Ja yhtä vissi munakari jojakiminkin, sillä hän oli kotoa mennyt rengiksi Juuvanille ja Juvanista munakariin. Ja Juvanin luodot olivat lähimmät emämaan puoleiset maat munakarista katsellen. Ja Juvani väkeen luki siis jojakim itsensä, kun hän kihlakuntaan tuli. Sekä Juvanin Airoon hän istui yhtä varmasti kuin tapani toistalon. Kun taas juuvani ja airot olivat peräkkäin kihlakunnassa, niin ei ollut mikään sattuma, että veljekset aina tulivat kihlakunnassa istumaan siten, että tapani aina sousi jojakivin selän takana tai jompaan kumpaan takaviistoon hänestä, ja että sekä tervehtämisen toimitus että se vähäinen jutuvaihto, joka vuoden väliajalta heidän välillään oli tarpeen, tuli luonnikkaasti suoritetuksi. Joko sinä pian naimisia ajattelet? Kysäsi siis tavallisen esikysymyksensä Jojakim, joka veljeksistä oli leikkisämpi, vaikka luodollaan harvoi leikkipuheen laskemisen tilaisuudessa, ja sen vuoksi nyt sitäkin kerkeämpi pilaan, koska tilapää oli, ja vanhan jutu juoni valmiina poskissa. Tapani taas oli herkempi ja häveliämpi veriltään, ja hänet hämäsi tämä kysymys aina perin juurin. Hän ei sitä paitsi ollut itse ollut koskaan naimisissa, niin kuin nuorempi veli Jojakim, ja senpä vuoksi melkein kainokin tällaiselle kysymykselle, niin varmasti kuin hän tiesikin tämän kysymyksen jojaakimin ensimmäiseksi, ja niin joka jokapäiväinen kuin samainen kysymys hänen kohdalleen oli muiltakin, kun vain lainasi jaaritusta ja ystävän pakinaa hänelle. Nytkin siis tapani aluksi oli kuin pyöräytetty ja pahan ilkisesti keskellä permantoa viipotettu mies, sekä höpisi neuvottomana jotain paskapuheista ja linnun haukotuksista mutta asettui samassa vanhemman veljen neuvoihin ja huolenpidon murheisiin, sekä johti puhetta nopeasti muuhun. Joko sinä olet kissasi hukuttanut, se tulee vanhaksi ja sokeaksi eikä löydä ruokakuppiansa, ja sinä rääkkäät sitä, ellei sitä tapa. Tapani oli nimittäin murehtiva mies luonnoltaan, ja ajatteli kaikki surulliset puolet asioissa, ja monasti oli hänellä mielessä miinan muinainen kissa, joka nyt enää oli vain Jojakimin hoidossa, ja Jojakimin taas tiesi pojasta asti semmoiseksi, jolla kyllä oli hyvällä laita sydän periltään, mutta joka suoran saran ja pitkän vaan astumisissa helposti unohti pikkumutkat ja ojankuopat vierillään. Jokos sinä tänä talvena sait pyssyn poratuksi ja luodikon valmiiksi, kysäisikin hän nyt kun muisti Jojakimin viime suviset harmipuheet paatissa, kun koko talven työ ja tuhtaus oli mennyt hukkaan ja poranpahus terineen ottanut viistoiirin ja kevättalvissa, kun piti tulla valmista, lykännyt kärkensä esiin kangen kyljestä, silloin kun enää oli vain vajaa tuuma kolmesta kyynärästä kaivertamatta. Osta jukoliste syysmarkkinoilta Turusta uuden kangen ja marraskuussa alan hitsin, ja jo silloin on piru pelissä, jolle minä Maarian päivissä puhalla viimeisiä tomuja teräsputkesta ja kiikaroi ehtoosti porstua kivältä, löytääkös mynningin suu otavan kärkitähden taivaan siemenistä ja pitääkös käsi värisemättä minuutin tiimaakaan kiiluvaa sihdin pilkussa. Oli uhannut viime suvena kirkkopaatissa ja ollut melkein tuima naamaltansa. En minä taivaan talituikkuja sentään alla sammutella pillilläni niin kuin suntio kynttilöitä joulukirkossa Jumalan jälkeen, mutta hylkeen kalliolansa otan sadansyleen hollilta jyvälle niin varmasti kuin nitistän siepatun kirpun peukalon ja etusormen väliin. Oli kuitenkin lisännyt ja kääntänyt pilaa päin selvää harmiansa ja talviurastuksen hukkaa. Tänäkään suvena ei Tapani veljellisesti tungetteleva kysymys näyttänyt olevan suotuinen Jojakimille. Jojakimin kirkkomatkainen hyvätuulisuus sai hetkeksi kuin lommon ja nenä meni kuin näsäksi hallavan huuliparran peittoon. Tapani tunsi poikajia muistoilta myöskin hyvin sen vilauksen veljensä vedenharmaissa silmissä, joka nyt luimahti kuin kallioperä ruohonurmen muhoisesta viilteestä. Jojakim oli leikeistänsä asti säveä oloiltaan kuin lakea lammas, mutta yhtä itsepintainenkin sisuiltaan kuin samainen sarvipääjäärä. Minä ostan kolmannen teräskangen ja korttelia pitemmän ensikalamarkkinoilta, tärähti Jojakim leuostansa ennen kuin hän enempää selitteli sekä katseli ympärilleen, ikään kuin olisivat kaikki syyllisiä. Henrikssonin kuiva niskakin, joka sivuvinoon katsoessa juuvanin vaarinohitse nyökytti soudun tahdissa viereisen airon tyvissä. Riipasi taaskin kärki esiin, mutta tänä talvena päinvastaiselta sivulta ja tarkalleen piipun mynningin suupielestä. laukeni Jojakin kuitenkin lähempiin selityksiin, kun oli tovin ajan pureksinut harminpalasta leukapielissään ja niellyt kokkareen mielipahoineen kurkusta alas. Valpurin päivänä se tänä vuonna tapahtui, ja minä repelin tämän vuoden almanakaan kappaleiksi. Mutta mistä sinä siitä vissi olet, että poraa tänä vuonna puhkaisi päinvastaisen seinän kuin mennä vuonna, kun piippu on pyöreä? Tokaisi tähän herman, koska kuunteli hänkin taakseen, niin kuin muutkin ympärillä veljestä juttua, ja hänen aina piti olla pilankäpällillä asioissa. No totta, Maar, minä kangen olin kiristänyt pihteihin ja tiedän, että vasen puoli on vasemmalla ja oikea oikealla, närähti Jojakin tähän tarpeettomaan huomautukseen, mutta selitteli edelleen ja pysyi erehtymättä asiassaan, niin kuin talvipuhteet pyssynsä porauksessakin. Pidin tänä vuonna liiaksi vasempaa puolta, kuin vahinko viime vuonna tapahtui oikealle, mutta tulevana talvena minä kiristänkin rihman selkää pitkin ja naulaan siiman ovipieleen kolmen sylen hollille niin, että on sihtimatkaa akkunapenkiltä ja minä viisi kuukautta kyttänä porantirkillä kuin suoraan hyljettä silmään. Pahustakin, jolle minä kalua saa kynsistäni, kun minä tahdon. Siinä oli jo uhkaa ja munakari jojakkimia koko sitkeydessään niissä sanoissa – eikä Hermanninkaan enää tehnyt mieli härnätä, vaikka kielen päässä kutikin kysymys, kuinka käy ja revitäänkös vielä monenkin vuoden almanakat, jos poranterä nyt keksii mahapuolen kangessa, kun sivupielet ovat koetut ja sen jälkeen vielä ällii selkäniskoihin, ennen kuin viidentenä talvena vastaa mynningin vuoro ja mennään suoriin ja löydetään suu. Tapanin oli ruvennut veljen sydän suremaan rintakuopassa. Hänellä oli yleensä hyvä taipumus suremiseen, jo nenänpää oli naamassa sillä tapaa painunut ja venynyt alaspäin ylähuulen ylitse. Ikään kuin alinomainen murhe olisi ripustettu sen kannettavaksi. Ja hän murehtikin aina. Jos talossa oli kaljatynnyri täysi, niin murehti hän sitä, että kalja pääsee kipistymään ennen kuin se oli juotu loppuun. Ja jos talossa oli kaljatynnyri vailinainen, niin murehti hän sitä, että kalja loppuu kesken ennen kuin uutta saadaan käymään ja valmiiksi. Nyt hänen puri mieltänsä se asia, että Jojakim, joka sentään oli hänen lihallinen veljensä, vaikka vain velipuolikin, eli munakarissa elämänsä ja vuotensa niin ypöyksinänsä, ettei hänellä ollut apua edes kutunsa ja kissansa katsomisessa ja hoitamisessa. Poraa ja kairaa talven ummet terästankoansa kuin järsivä toukka seinähirren sydämiä ja repii kiukuissaan vielä almanakkansakin palasiksi. Mistäs tietää päivien ummista juhannuksenkin erikseen, niin että ymmärtää hakea itsensä ihmisiä juuri pyhiksi. Piirtää kuka ties päivä päivältä puukon merkkipiirun seinähirteen ja laskee ajan. Niin soimasi sydäntä, että pahaa teki puolesta. Nuorempikin Jojakim oli ja makasi vakussa vielä ja oli vaivainen ja vauvattava, kun itse jo oli isone ja lullasi kirkuja nukuksiin. Miksei voisi, koska itsekin jo oli vanha ja yksinäinen, koota vaatteensa ja tavaransa ja muuttaa munakarin asumaan ja Jojakimin luokse. Nuorempihan Jojakim sentää vieläkin yhä oli iältä ja tarvitsi avunhoitoa ja katsomista, vaikkei enää ollut äitipuoli silmänpitoon käskemässä ja kovittamassa. Tuo poraaminenkin ja terästangon puhkominen talvetumpiinsa. Tapani viirteli korvajuuria ja sydäntä jo pelkkää ajatuskin. Muistaakos raukka ruokaansakaan koko päiviin. Ruuan keittäisiä ja kissa ja kutun hoitaisin ja toisin mantereelta mukanaani pari kanaakin ja kukon. Se pitti ajatus kuin valmista asiaa Tapanin päässä, kunnes yhtäkkiä säpsähti säikähti omaa ajatustansa niin, että pyörytti päässä. Aivan kuin olisi kävellessä odottamatta joutunut kuilun partaille ja seisoisi nyt askeleen edessä kymmenten sylien pudotukset. Aivan meni kuin sykkyrälle koko ihmisen sisus ja olisi luullut verenpisarain suonissa hajoavan toisistaan. Kerran elämässään oli tapani 12-vuotiaana ollut tallipoikana talven Friisilässä ja poissa kotonurkista ja toistalon mailta, ja niin kuin raudan riippa iski nyt tietoon ja tajuun, mitä oli ajatellut. Toisenko kerran elämässä vielä antaisi itsensä vieraisiin ja jättäisi toistalon ja kaikki tutut paikat ja olisi ventovieras maailmassa, eikä enää näkisi mäkeäkään, jonka törmällä lilnaisten torppa ja syntymäkoto joskus oli seisonut. Niin likisti mieltä kuin jo olisi teon tehnyt ja ollut patto, niin kuin Friisilässä moinen. Ja tihkunut, niin kuin silloinkin, kun oli päässyt ihmisten silmiltä piiloon tyhjään pilttuuseen tallinnurkassa vedet silmistään kuiville, kun kaikki paikat siellä olivat ventoja, eikä missään ollut kotona. Silloin palasia sai suvipaimenen toimet talossa ja oli pärjätty elämäkseen, niin ettei tähän päivään asti ollut talon veräistä mennyt muuta kuin kirkolle, mutta jos nyt lähtisi... Niin kuka sanoo, jos palaisi takaisin, että kapteenskakaan ymmärtäisi enempää, kuin käskisi tuvan penkille istumaan ja kaataisi hyvää hyvyyttään kahvikupin käteen sekä kysyisi munakarin kuulumisia. Tapani oli aivan hauras sydämeltään nyt, kun oli ajatellut asian perille asti sekä ymmärsi, mihin vaaroihin mieli oli häntä viekotellut. Ei liekkiä kynttilän kärjestä muuanne puhalleta kuin sammuksiin ja mihinkäs hän toistalosta enää lähtisi muuanne kuin kuolemaan. Täällä oli saanut olla ja elää, ensin vanhan väen aikana, jotka olivat sukulaisiakin, koska isä oli renkinä talossa mennyt naimisiin talon silloisen tyttären kanssa ja saanut lilnaisten vanhan torpan rakennuksineen ja maineen asuttavikseen. Sukulaisen viitteestä oli sitten elettykin lilnaisissa, vaikka äiti jo olikin nuorena kuollut ja isä mennyt uusiin naimisiin. Otipa Eno, joka silloin oli vuorostaan isäntänä, palvelukseenkin taloon, koska paimenpoika tarvittiin suveksi, eikä Friisilässä menestynyt. Jää trippi asti meillekin, niin et tarvitse olla vieraissa, oli Eno sukulaisen armoilta sanonut, kun kuuli, että minä vain olin vetistänyt ja parkunut Friisilässä, joka oli vieraassa kylässä ja kotoa kahden virstan päässä. Eno olikin sydämeltään aina pehmeä ja laupias mies. Taloltansakin taisi hävitä juuri sen tähden, ja sitä paitsi siitä syystä, että hänellä oli taitoa enemmän ja tietoakin enemmän kuin toimen viitsii. Kirjoitusmieskin hän oli, ja kaikki kylän paperikirjat hän kirjoitti, ja kauniilla käsialalla, koska ne eivät olleet omaa työtä, vaan toisten tarpeisiin. Taloltansa hän hävisikin, ja koko toistalon suvulta perintömaat mutta minä olin talossa hänen aikanansa neljäkymmentä vuotta ja autoin, missä osasin. Emäntää, jonka oli vaikeata, koska talon asiat kulkivat siihen menoon, että isäntä toukoajoilla alkoi katsella akkunasta ja kurkistella ilmoja. Kylvön aikakin olisi ja kylvötkin tehtävä, haasteli hän, mutta jäi penkille istumaan. Seuraavana päivänä, kun naapurien pelloilla jo häärittiin ja tuhdattiin, minkä miestä ja valjasta oli taloissa, Seisoi Bertel taaskin akkunassa ja katseli viisaasti pelloille sekä arvosteli. Myöhään kiireillä hätiköivät, minä jo mennä viikolla katselin, että maa on aivan sopivan kuivaa kylvötöiden alkamiseen ja multa kuin pakimmillaan kynnettäväksi, nuoskeata ja kääntyvää. Puheli, mutta täytti piippunsa ja istui penkille. Vasta loppuviikosta, kun muilla jo olivat kynnöt tehdyt ja kylvöt suoritetut ja kevät pahtanut mullat kuiville kuin ruuti, kannettiin toistalossa siemensäkkejä kärryille ja isäntä haki kylvövakkansa. Päivää aikaisemmin sieme mullassa keväällä, niin viikkoa varhemmin sirppi suihkimassa saralla syksyllä, haasteli kävellessään peltoveräissä. Sama meno tyystin heinänteon aikana ja elonkorjuussa. Oltiin viisas naapurinkin puolesta akkunassa, mutta omalla niitulla kaasi viikate kuivaa kartta ja omalla pellolla puri sirppi varisevaa olkea. Taloeltansa Bertel meni, vaikka emäntä vainaa huhki, minkä vaimo parka jaksoi ja ihminen osasi. Taloelta meni ja suvun perintösavilta hävisi ja elää nyt kun emäntä vainaa on kuollut joukkoinen pranttilassa, emäntä on perintötöllissä. Onpa taitomieskin nyt häviönsä jälkeen, kelpo kaikella tavalla ja käsistänsä saava, uutterakin, koska nyt, vaikka vanhanakin, on toisten töissä, eikä itse tarvitse alkaa ja ryhtyä, vaan tekee mitä annetaan toimeksi. Neuvookin muita, jos kuka kuulee harkittua sanaa. Nykyinen toistalon kapteeni tuolla talon enoberttelin jälkeen osti ja taloon tuli uusi meno. Nikkarit ja maalarit hyöivät talossa vuoden ajat ennen kuin uusi väki muutti Langholmasta, ja pellot kynnettiin kolmea tuumaa entistä syvemmälti, niin kuin Berttelä aina oli sanonutkin, että ne pitäisi kyntää, jotta multa tulisi save makuiseksi ja ärtyisi väkeensä. Minä jäin taloon, koska olin kuin talon kasvia, äitikin muinen, kun oli ollut talon oma tytär. Ja mihinkäs minä muualle olisin mennyt? Olin kuusissa kymmenissäkin kohta, ja maailma muualla kaikkialla vieras. Kapteenskakin arveli, ja kapteeni myönsi, että tapanista on apua, kun tuntee talon paikat ja asiat. Sitä paitsi sopii tuvan akkunasta näkemään lilnaisten torpan paikalla ja vähäniemen nenään, ja minun nyöräisi mieltäni ja kuroisi sydämen kohdalta, jos minä niitä paitsi joutuisin elämään. Sitä paitsi tiesin, että äidin isä. Hänkin Bertel, niin kuin enokin, oli kaukaista sukua Langholman väelle ja samaa haaraa kuin Langholman suku, ja että talo tavallansa, vaikka ostettunakin siis, oli pysynyt suvussa Kapteenskan kautta, joka oli Langholman tytär. Kapteenska siitä puhuikin, ja suri Bertelin toimettomuutta. Uskollinen tiesi tapani olleensakin talossa uuden hallitusvään aikanakin, niin kuin vanhankin. Niin kuin suvulle pitää ja omatunto käski ja talon puolestakin teki, koska oli ainoa, joka vaikka äidin puoleltakin vain, oli vanhaa juurta talossa. Eikös kapteenskaki joskus puhunut ja kehunut, kun kuka ihmetteli, että yksin vain ja vaimo kun kapteenikin vuodet umpensaa merillä, jaksaakin pitää työt menossa, väen kurissa ja talon toimet juoksulla. Eikös kapteenska silloin välistä torjunut ja naurahtanut huiskaissut kiitospuhetta luotansa kuin lorua ja sanonut, että mihinkäs joutuisikaan ihminen välistä, ellei tässä olisi Tapanikin apuna ja toisena emännän silmänä. Katsoo lapset, etteivät juokse kaivoon, pitää kahvit lämpiminä, että vieras saat ilkan kun tulee, järjestää perunat itämään. Ja hoitaa teot ja kananpesät. Kokee katiskatkin ja soutaa laukkariin katsomaan kuinka vasikat jaksavat. Hakee mustikenkin kun se katoaa metsään muusta karjasta. Ja juoksee rannat kun yömyöhillä kutukalaa haistellaan ja nuotalle mennään. siilaa maidotkin kun tarhassa lypsetään. Ja on riihessä mukana kun jyvät mitataan säkkeihin. Häkkiluvutkin tietää mitä niituilla suvella korjataan. Ja talvella ladoista tarhaan ajetaan. Ja katsoo ehtoosti että Avaimet ovat poissa aitan suulta ja kammion ovelta ja nauloissansa tupakamarin avainkaapissa. Tiesi Tapani hyvin sen, että talonpuolesta on aina oltava tarkka, vielä tarkempi kuin kapteenska ymmärsikään. koska esimerkiksi Vouti ja rengit huomasivat nostaa ajokalut vajaan ja suojaan, kun ne olivat riisutut hevosilta, ellei ollut vieressä ja sanomassa ja itsekin auttamassa. Hyvin tiesi Tapani, että häntä joka paikassa tarvittiin toistalossa. Kenekäs haltuun jätti kapteenskaa avaimetkin, kun jätti kodon ja lähti kirkolle tai muihin vieraisiin. Viikoksi Kronstatiinkin tai Ouluun, kun kapteeni Laivoinen oli satamassa siellä Espanjaan menossa. Tapanille tietysti ja juuri Tapanille. Ja kenellekäs muulle kuin Tapanille. Oma väkeähän hän oli talossa niin pitkälle kuin muisti. Niiltä päiviltä saakka, jolloin jo tapusti omavaraisestikin ja oman ällinsä mukaan, eikä enää äiti vainaa käsivarrella kannettuna tanhuata myöten, lilnaisten kotoveräjältä enon taloon. Omaa väkeä talossa kauemminkin kuin nykyinen hallitusväki tiesi toistalosta mitään. Kyllä hänelle avaimet kelpasi uskoa. Visu hän ymmärsi olla talon puolesta. Visu niin. Että kapteenskan matkoilla ollessa lejättiin palkollisten nisuleipäpuolikkaillekin voita viikon varaksi kullekin fienteliä vähemmän kuin muina sunnuntai huomeltaina ja kapteenskan itse tasitessa annoksia. Sanottiin talossa asuvan haltijankin ja vanhan suvun aikana se oli joskus näyttänytkin itsensä. Vanha muori alushamesillaan ja sukkasillaan, mutta nyt sitä ei ollut enää kukaan nähnyt muistovuosiin. Muori oli kai arvellut, että sopii nyt levätäkin, koska on toinenkin valvomassa, ja Tapani talossa. Tapani itsekin oli tullut vähän samoihin ajatuksiin, koska hän ei koskaan ollut muoria missään kohdannut. Niin paljon puhetta kuin hän sentään oli lapsena hänestä kuullut, ja niin paljon vuosia kuin hän talossa kuitenkin oli elänyt. Hän tunsi ikään kuin hän olisi asetettu johonkin salaiseen toimenvirkaan toistalossa, ja mietti usein, että levätkö muori sitten ja olkoon tassuttelematta nurkissa minun aikanani. Minä pidän silmää sen kuin minä taidan. Tapani aidossansa huokasi nytkin. Hänellä oli semmoinen nenä, joka oli luotu ikään kuin murehtimaan. Se oli punakka ja leveä sekä sen verran lihakkaasti pitkä, että pää oli painunut kuin peittämään parratonta ylähuulta ja silmät myöskin. Niissä olivat luomet paisuneet ja punareunaiset ikään kuin Jaakobin Leealla raamatussa, joten katsantokin luonnostansa murehti, niin kuin nenäkin. Ja myöskin alahuuli riippui hänellä aina surullisesti huolenherpuilla kasvoissa, joten tavallisestikin hän oli naamaololtaan ja silätä leukaansa myöten kuin liika helläksi keitetty nauriin huttu. Mutta tällä eräänä pehmitti häntä vielä pahemmin, ja todeksi vaivaiseksi hän itsensä tunsi, kun velipuoli taas oli eläviltään edessä katseltavana selkäpuolelta, ja mieltä kääri tieto, että kyllä Jojakim ja Jojakimin kissa ja kutu häntä munakarissa tarvitsisi, mutta että surmiksensakaan hän ei voisi toistaloa ikinä jättää, ei itsensäkään vuoksi, eikä talonkaan tähden. Sydän riiteli rinnassa kuin kahdeksi kappaleeksi leikattuna. Jojakim oli kuitenkin nuorempi veli, ja nuorempi hän vieläkin oli, ja avuton eräissä seikoissa, vaikka jo vanha ja ikälopun korvissa, niin kuin itsekin, ja lisäksi naimisetkin elänyt. Kukas häntä verkkojen kulaamisissa ja soutamisissakaan auttaa, kun on yksin ja iän jo luodollansa ja jatojen laskemisissa. Ja Raiska oli kuitenkin joskus kannellut roikottanut parmaissansa, minkä silloisessa iässänsä oli jaksanut. Mutta toistaloakaan, mistä sydämen sai senkään paikan jättää, jossa elämässä oli elänyt, Friisilän talvea lukunottamatta, ja josta puolisin sai kävellä istumaan lilnaisten muinaisille takkakiville, jotka nyt olivat soran ja sammalten peitossa. Vakunpaikkakin laattiassa, jossa jojakimia oli keikutellut, nyt ruohonurmea. Ja haltiamuorikin, joka ehkä on joku isän isoisän esiäiti. Mitäs sanoisi hänkään haudassaan, jos nyt pettäisi suvun ja hylkäisi talon ja olisi huikenteleva, ja vanha taas saisi vaivata itsensä katsastuksille toistaloon? Tapani ymmärsi, että hän, vaikka itse tahtoisikin, ei saisi jalkansa tottelemaan, jos hänen olisi elävin jäsenin jätettävä toistalo ja viimeisen kerran painettava lenkki takanaan toistalon pihaveräjän korvaan. Tapani siis enää vain huokaisi tavallista syvempääkin kuormaa rinnastansa, sekä sanoi jotakin sanoaksensakin, mutta mielessänsä omat ajatuksensa ratkaiseena puheenjatkoa Jojakimille. Ensi keväksi sinulla siis on pyssysi valmiina, niin kuin luulet, jos elonpäiviä siihen saakka annetaan. Virkahti hän siis vain ja jatkoi soutuaan sekä altisti mielensä niin kuin niskansakin. Pidän nyt kuitenkin vaaria, että kissan kepussaa ruokaa aina ja kutu tulee lypsetyksi joka päivä, varoitti hän kuitenkin vielä huolestuneesti, ikään kuin omien ajatustensa päätteeksi. Tämän tapani kuitenkin kait sanoikin pikemminkin oman mielensä ja levottoman oman tuntonsa rauhoittamiseksi kuin neuvoksi Jojakimille, jonka hän nyt auttamattomasti ymmärsi jäävän talvekseen taas yksin munakariin. Toistalosta hän itse ei nimittäin voinut lähteä, sen hän tiesi, vaikka sydäntä kivistikin semmoisen puolesta, joka joskus pienenä ja vikisevänä sentään oli ollut omaa veli ja lullattava.